0: Olá, minhas amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Ultracast, o podcast do site Ultraverso. Eu sou o Alex Rodrigues e o tema do nosso podcast de hoje é infância. Sim, aproveitando a proximidade do dia das crianças, vamos falar da inocência da criança, essa alma pura que faz cara de bunda quando não ganha o presente que quer, diz que não gosta de você na sua cara... E ainda faz bullying com tudo e todos, mas que deixa a nossa vida infeliz. Quem você era? Conta pra mim. Você era aquele valentão que tomava o trocado na hora do lanche? Ou você se escondia pra não tomar um cravadão na cueca? Era aquela patricinha que tinha um monte de frufu e Hello Kitty no estúdio, no estojo, ou vestia de preto, você usava camisa de banda e todo mundo te achava estranho e achava que você cultuava Satã. Bom, eu vou aqui com os meus amigos aqui hoje. Essa é a primeira pergunta que eu faço: é, qual é o perfil que você era na sua infância? É, eu estou aqui hoje com Fábio Martins, Everton Duarte, Wilson Spilleri, convidado mais especial, Gui Farizelli. Eu vou pedir ali para cada um ali dar o seu salto para a galera e aproveitando para dizer qual era o... como é que você era quando era criança, na infância. Vamos lá, começando
1: com Fábio de Motherfucker Martins. E aí, galera, tudo bem? Fábio falando. Bom, Alex, eu, na verdade, eu, a gente pode dividir isso em duas fases, né? Tem a infância, a infância mesmo, da inocência, né? Que eu era criança normal, ficava jogando bola e só pensando em ficar na rua. E aí a criança pré-adolescente, né? Que aí você já vai começar a já moldar gosto, separar aquilo que você quer e que você não quer, né? Que você começa a ter mais... É, seleção, digamos assim. Então, aí já comecei a ouvir rock e tal, não sei o que, fui desvirtuando um pouco da, do senso comum ali da, da molecadinha da época. Ah, e aliás, assim, por, por, até por eu ter um irmão bem mais velho, né? Meu irmão é oito anos mais velho do que eu, ele tinha uma coleção de disco assim, absurda, né? Então, eu sempre ouvi rock, muito rock desde cedo. Eu começava já desde cedo a andar com uma, com uma molecada mais adulta, né? Por causa do gosto de, de música. E você, Everton?
0: editor de nossas vidas Duarte. Como é que você era quando criança?
2: Bem, antes de continuar falando, eu preciso pausar o meu Tetris aqui no minigame, amarrar o cadarço do meu chute, dar comida para o meu Tamagotchi e desenrolar aqui a cordinha do yo da Coca-Cola. <risos> Já disse tudo, né? Exatamente. Salve, salve, galera. Bom, mais uma vez esse Ultracast maravilhoso. E, obviamente, depois dessa apresentação, eu só posso dizer que eu era aquele moleque atentado. Putz, cara. Eu era o capeta em pessoa. Não parava quieto, hiperativo, aloprava com todo mundo, fazia bullying, sofria bullying. E, cara, zoava com tudo. Nossa, eu era uma criança terrível, velho.
0: Mas você era o capeta em pessoa porque você era muito feio?
2: Não, isso eu continuo ainda, né? Isso não, não teve como, não teve nenhuma alteração. E, na verdade, com o tempo, isso só vai piorando, né? Pelo menos no meu caso. <risos> Mas, nossa, eu era, eu era aquele, aquela criança terrível. Aquela criança que ficava do lado do aniversariante, assoprava a vela antes dele assoprar, sabe? Esse tipo de peraltice era comigo mesmo. E assim como o Fabião, sempre fui do rock and roll também. Tive aquela adolescência ali, acabei indo pro forró por causa da mulherada na época, né? Mas rock and roll sempre na veia. <risos> e você,
0: grande Will, o, o, o melhor amigo de Tom Hanks? Como é que você era na infância? Com certeza, com certeza Deus ficava Deus zoando Deus o Denis o pimentinha, né? Essas piadas já estão ultrapassadas,
3: eu não vou fazer na próxima vez. É, não. Não, de fato, essas piadas estão bem... Assim, eu diria, pela minha idade, entregar Demodê, né <risos> então, <risos> então, assim, é, passei, né? Uma, acho que eu passei por várias fases, assim, eu comecei uma criança tranquila, até que eu tive uma fase no colégio mais rebelde, assim, e mandar. Desrespeitei muitos professores, a verdade é essa. <risos> e, e tive uma fase assim de. Também como Fábio do, do rock, assim. Eu, eu conheci o rock mais ou menos lá mas no início da minha adolescência. Então foi até, até uma fase que eu fiquei um pouco.. Essa fase que eu fiquei um pouco mais rebelde. E, assim, eu era meio gado de todo mundo, assim. Eu era um cara merda, mas também gostava de jogar bola, gostava de música, enfim. E agora o nosso convidado
0: especial Gui Crocância Absoluta Farizelli, o nosso melhor clone de a gente 47, Kratos simplesmente porque ele é careca. Gui, fala aí, como é que você, como é que você era quando quando criança?
4: Fala aí, galera bem-vindos aí a mais um outra cash guia aqui falando cara eu, eu, eu acho que dá para dividir também algumas fases assim eu acho que menorzinho assim né na infância mesmo eu, eu era um cara mais introvertido gostava de brincar sozinho às vezes gostava muito de livro né eu eu não sou religioso mas eu lia a bíblia toda quando eu era muito pequeno só por ler mesmo assim gostava muito de quadrinhos e, e mais ou menos nessa idade também começou minha relação com a música. Foi quando eu comecei a aprender piano, que foi meu primeiro instrumento musical. Depois eu aprendi trompete, que foi meu segundo instrumento musical. E aí eu fui pro mais chegando na minha adolescência eu comecei a conhecer o rock and roll e fui me aproximando dos instrumentos mais relacionados com rock and roll, como, como violão, guitarra, baixo. Então eu, eu sempre tive um perfil mais introvertido. Mas aqui no Rio também de uma certa forma a galera é muito dado. Então tinha esse lance de jogar bola, tinha esse lance de fazer merda, tinha tudo isso. Mas acho que a, a tônica dessa minha infância, adolescência, foi esse lance de, de, de formar amigos através da música, assim, e no caso, principalmente do, do rock and roll. Beleza.
0: O, eu, eu fui um sobrevivente, né, cara? Feio e esquisito. Somos <os> dois. É.
4: <risos> eu,
0: eu, eu consegui, assim, eu era. Geralmente, eu era. Geralmente não, eu era o melhor da minha classe. Era né, no, na infância. É, então eu sobrevivi passando cola. Então não era popular, mas também não apanhava. É, e hoje você cheira a cola, né? É, exatamente, tá vendo? É. Naquela época também. É, porra, nunca fui. Sempre fui inábil para praticar, prática desportiva. De mas eu sempre fui goleiro. Então a galera ah, sempre tem vaga para o goleiro. E eu era um fofo com as meninas. Então quem é fofo não pega ninguém. Fato. É. Isso foi mais ou menos até agora, gente. Até assim, a esposa, né? É, entendeu? Faz um tempinho é. que acabou. Mas, galera, aproveitando esse gancho aí do, do perfil né, da infância, eu queria que vocês é, falassem aí: é, pode ser um, um filme, um desenho, um personagem que marcou a infância de vocês. É, e claro, né como a nossa matéria-prima, podemos dizer, é, é a cultura pop, então aí meio que é, voltado para a cultura pop, eu sei que vocês foram pequenos nerds, cada um da maneira de vocês. Qual foi, o que que marcou a infância de vocês? A, como a cultura pop marcou a infância, né o, o quando vocês eram crianças? Aí tava, pode ser um filme, pode ser um... Pode ser um desenho animado. Só queria fazer o seguinte, já que a gente está aí homenageando as crianças, então eu queria fazer uma espécie de, de game. Então o que, é que vocês fazem? Vocês pegam essa informação, reservem numa tigela, porque depois, claro que eu sei que isso é difícil, né? Teve muita coisa que aconteceu e depois eu vou fazer um, um top 5. Mas eu queria que vocês pegassem esse. Esse ícone, podemos dizer assim, que, que marcou a infância de vocês. Aí vocês dão uma dica, cada um faz uma pergunta a gente vê se adivinha. Pode ser?
4: Beleza, pode. pode, pode né? ser.
0: É, geralmente eu falo aí, alguém quer começar? Pode ser o convidado. Por favor, <risos> Gui Fariselli, que ficará no lugar de Wilson. Ele vai para falar isso, né? Todo convidado vai entrar no lugar do Wilson. <risos> Ai, ai, mentira, nós amamos o Wilson. Ele nunca, ele, nunca, ele nunca vai embora. Só desligar o microfone dele, tranquilo.
4: Wilson, eu te amo. <risos> <risos> não liga pra lá Tenho fer... <risos> certeza.
0: Então, Gui, pensou? Pensou aí no. no
4: Cara, mas... Posso, pode ser uma dica fácil ou uma dica difícil? Ah,
0: você que sabe. Isso é difícil pra, pra gente ver como é que fica no começo.
4: Então, beleza. É um personagem de um filme. Mas não só isso. <risos>
0: <risos> Ai, que maldito. Você <risos> pediu é
4: difícil, pô mas
0: sabe que é a merda é que é assim, desculpa, gente, eu não faço scripts, porra nenhuma, mas vendo essas merdas. Aí não tem como, como dar prosseguimento. É.
4: <risos> não, é, isso é aquela parada que você põe o nome na testa, tá ligado?
0: Sim, é mais ou menos aí isso, é, fica um cara a cara, né?
4: Isso.
0: Mas aí então isso. eu vou fazer. Beleza, então eu vou fazer minha primeira pergunta. É algum herói de hoje, da Marvel ou da DC? De história em quadrinho? É. é. é Superman? Não. não. Bom, pode fazer outra pergunta. Ao invés de ficar chutando igual um louco. Você não tá no Enem?
4: <risos> <risos> não, aí se você fez a pergunta e errou, passa, passa pra outro.
0: É, é, se você fez a pergunta e errou, você morreu. Tchau. Tudo bem, e é, não tem cogumelo verde
1: Que
3: <risos> é tá estragado É homem é ou homem, mulher? É homem É homem, personagem
1: da Marvel Ele é terráqueo ou ele veio de outro planeta? Terráqueo Ele,
4: ele é da Marvel? O que você falou? Ele é, ele é da Marvel? Ah, você perguntou se ele era da Marvel Ou da DC, eu falei que sim, sim não. Então, agora eu tô perguntando, ele é da Marvel? Não
0: Ele é o Batman, cacete Boa. <risos> o Batman, eu mano,
2: boa! Eu é, pensei mal. no Batman e falei Superman.
0: Ah, tá sério? Se... Aham. Uhum. Tá
1: sério
2: se... <risos> Qual o próximo que se habilita aí?
1: Bom, vamos lá. É, essa aqui é fácil, hein? Melhor empresa de desenho animado de todos os
4: tempos.
0: Ah, cara, olha só. Eu, eu não vou, eu não vou Estou... dar essa de, de adivinhão, não. Estou de não. Ghibli, não? Não, eu, eu já sei qual é. Eu vou, eu vou, eu vou dar uma... Eu, vou, eu vou, vou perguntar um negócio que a galera vai matar é, Nessa empresa eles, eles criaram A família Digamos, mais antiga Que existiu da pré-história
1: Opa, sim senhor Ah, moleza, hein gente
0: Pô, a molezinha hein?
1: O Wilson morreu
3: Disney, sacanagem <risos> Sou bom nessas coisas e isso, você
0: falou com uma Naval
3: eu sou bom
0: nessas
3: coisas dá pra fazer propaganda do seu local ah você não viu nada ainda Alex que isso? <risos>
0: ainda bem que é podcast né? <risos> Everton e aí? você já matou quem? eu já matei a, a charada aí do, do Fábio do Fabão
2: é mas eu não puta cara eu não saquei não eu tô meio lento não. nessa caralho pode é. falar não <risos> Não, você morreu. Você já falou. É... Agora tá entre Everton
0: e Gui.
3: Porra. Ó oh, céus, ó oh, vida. Eu passo.
1: <risos> Gui. Não é mexicano e não é da Televisa, tá? Outra dica.
4: Opa, então não é chaves, hein? Eu já sei o que não é.
1: Cara, vai eu não sei também não.
3: Eu é. sei qual é, mas eu. eu o Wilson. O
0: Wilson.
4: É.
3: Você
0: vai, então vai fazer... Fala aí, eu você... sei. Fala aí, viu? é o é, é pra. Sei que você sabe,
3: pode dizer. É Fox, porra. Fox. É Hanna Barbera. Exatamente. Ah. Pode escrever.
1: A incomparável, é. inigualável, Hanna Barbera.
0: É o Culoides, né, cara? <risos> é sensacional.
2: É... Ah, tá coisa boa. Everton, vamos lá, você. Bom, um personagem masculino, mas eu vou dar uma dica que pode ser que ajude. Não sei se esse boato rolou de repente Só aqui em São Paulo ou aí no Rio Mas O personagem coadjuvante Dessa obra Que eu curto A galera falava que ele se tornou O Merlin Manson
3: Já sei Só <risos> uhum. que eu não lembro é. o nome do personagem Não, mas pode, pode matar, ser
2: pode, pode ser o nome da obra, não tem problema
3: Porque esse foi a foi obra do que. que eu... ou... Anos Incríveis isso aí. É um <risos> <my friend. risos>
0: Foi fácil até eu essa grava...
3: dica, né? Eu, eu amava essa série. Porra, eu... uma das melhores, velho, na moral. É a minha preferida até hoje. Anos é incríveis? É. Fala aí, Will. Vamos lá. Vou não, dar... ele
0: é só pra não dar bandeira, não pode ser Alex. Show. Vamos lá. <risos> show.
3: É um personagem masculino que. Eu já sei, já, quem é. Já... é... Eu também que eu já eu sei. sei. Que ele... Que ele... Tem uma... Uma... <risos> olha, 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 olha. Uma, parecida, <risos> uma parecida. Não, não é a Maranha, não. Eu, eu fugi desse... Né, desse clichê. É, que ele tem... Ele, ele tem um jeito com poder e sem poder. Ele tem um jeito com
2: poder e sem poder? É. Um... Essa daí tá difícil, hein?
1: Então,
3: ele
2: é
4: terráqueo. Passa um Oi? Ele é
1: terráqueo.
4: Não. Aí, tipo... então,
3: então é o Superman, pronto. Não é. <risos> Superman só bota óculos, pô. <risos> é. É. é um jeito. <risos> Vou dar outra dica. Tá. ele deu um gato.
0: Ah, o, o, o cara do Minimi. O, o careca lá do Alpha Power.
3: Não. Não. <risos> <risos> cara, foi longe, hein? O, o, o gato também tem. Ele muda de figura quando fica com poder. Ah, já sei,
2: posso falar? Porra, rimém, cara! Ah, filha da é. puta. <risos> Oi, meu Eu quero uma audiência aqui agora, porque você estava morto na brincadeira. Você estava
3: fora. Já tinha falado Ash Paulus, é verdade.
0: É, Prima, eu falado. estraguei tudo, então a gente vai. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um podcast. A <risos> galera estragou tudo pra vocês, como
2: sempre. Tá vendo?
0: Nos vemos na próxima. É a pública do criança, sou ele até hoje. Né? Não, não vou dar um tchau, agora é adeus. Bom, como eu prometi então, né? Pra dar um afago vamos fazer um, um, um top 5 de, de filmes. Ou, 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 enfim, sério, a gente não tinha muito né na nossa infância. Mas também tá valendo. Tá, tá ou o desenho aí o que que, o que que
2: marcou mais a gente? O oh, séries não tinha muito na sua infância que você que é pré-histórico né na minha infância não algumas não são muitas
0: algumas al, não são muitas alguma criança aí não foi às aulas de português <risos> mais de cinco <risos> muitas mais de cinco <risos>
4: muitas <risos>
3: entendeu na época do Alex só tinha Ultraman.
4: Não é nacional kid, é,
3: deixa eu tirar aqui da minha lista, Sacanagem não,
0: essa, lista, essa lista, agora, Weber. bem. Essa lista, agora, ela, ela fala assim, meu irmão, tu é velho pacaceta, tu é muito velho e tem a galera, a galera
2: jovem, né? A minha ali, por exemplo, a minha lista
0: ela é antiga pra caramba.
2: É, a minha não é tão antiga, mas eu separei uma lista porque eu não consegui separar só cinco se eu puder começar. Não. É. 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 Me é. 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 Começa você aí. Eu acho que é por causa das fases, cara, que, que a gente vai vivendo e vão algumas coisas vão marcando mais. Então eu marquei desde desenhos, animes e, e séries, Bom, começando por série meu primeiro amor, cara, foi uma das que me marcou bastante quando era garoto. Tem uma história incrível e a trilha sonora, putz, você escuta a trilha sonora é. na hora você já lembra da série, né? É, é sensacional. Mas eu separei aqui na lista também coisas como Dog Funny, por exemplo, que eu adorava. Adorava demais. Meu filme Karate Kid. Pô, não tem como não falar Karate Kid. Eu era moleque, ficava fazendo a mesma, a mesma pose do Daniel San. Ia pra escola, pra escola com faixa na cabeça e, e tudo mais. Aí depois um pouquinho mais velho já, American Pie. Meu, eu vivi uma fase muito parecida, sem ser a, a parte de transar com tortas de de maçã, <risos> que, que,
3: que, claro. Você, tra... Você transava com a mãe dos seus amigos? <risos> Olha, não transava, mas
2: tinha a mãe de um amigo nosso que era, nossa, era sensacional, cara, sensacional, e a gente, a gente aloprava demais quando ele não tava com a gente, e quando ele chegava, exatamente uma das coisas que marcou, foi exatamente na mesma época do filme, cara, então era muito é. engraçado. Era muito engraçado mesmo, cara. Jorge, ele sabe hoje em dia, né? Jorge, se você estivesse com esse podcast, você tá ligado que ele era apaixonado pela <risos> sua mãe.
3: É. É. <risos> estrangeando o rapaz agora, é,
2: é, Era, Nesse momento. Era complicado. E, cara, gostava É de Tom É, porra, não. O problema é que eu não era bonito. Então, uhum. não, não, não rolou. Mas, na minha cabeça, vixe, rolava sempre. <risos> e, cara... Coisas como desenho, anime, na verdade, Akira, também foi um, um anime que, porra, me encantou demais, cara, a história, a qualidade da história, na época que eu assisti, assisti VHS ainda na época, Akira, era fantástico demais, cara. Cavaleiros do Zodíaco, vou segurar um pouco o Cavaleiros do Zodíaco, que eu tenho uma história de, de amor e de trauma, mas eu conto depois que os meus amigos falarem, eu tenho um trauma muito grande o Cavaleiros do Zodíaco na época, e depois, uhum. Mighty Morphin Power Rangers, né? Porque, cara, que moleque da minha idade não era apaixonado pela Ranger Rosa, cara? Kimberly Earnhardt. Nossa senhora, ela foi uma das primeiras paixões da minha vida. Depois, a mãe do meu camarada. De resto. A lista, a lista ainda é maior, mas. esse é engraçado
0: rangers. que tu falou. Ó, você, listas com, na tua lista: Power Ranger. É, Cavaleiros do Zodíaco. É, cara, e, e assim, Akira, que é pra mim muita coisa. Ai, maluco, isso não, foi nem, isso não foi minha infância, caraca, são muito velho,
3: parceiro. Eu já era. <risos> <risos> oh, o Alex já sustentava famílias nessa época. <risos> eu
0: tava começando a contar minhas histórias pros meus netos, assim.
3: <risos> ah, que <risos> merda, meu. Porra. Eu vi aquele moleque também, eu acho que ele tinha uns 13 anos, eu acho. É, eu vi. Por me, aí. Me, me deu um impacto absurdo, assim, quando eu vi.
4: Foi
3: demais, e, fantástico. E eu lembro que eu loguei na locadora, tava sem final, era VHS, né? É, aí não sim. tinha o final. Aí eu, caraca, que droga! <risos> aí fui na locadora, e arranjaram uma outra fita pra eu poder ver o final, porque foi um negócio... É, Fabão, vai você aí.
0: Fala aí do Top 5. Não faz igual o Everton, não. <risos> pois não. O My nos fez chorar aqui.
2: Pô, tinha mais coisa ainda. E eu ainda <risos> deixei. Aqui, meu primeiro amor eu deixei de lado ainda, que também se marcou. <risos> Fabão, você, fala aí. Pode mandar.
1: Olha, pior aqui, pelo... Pelo, pelo ronco da Cuíca aqui, eu acho que ninguém vai se lembrar de nada que eu vou falar, porque se o Everton tá falando que ele viu até em VHS, o Akira, na minha lista, quando aqui não aqui, não existia o VHS. <risos> é, pra mim, assim, eu, eu separei uma de cada segmento, tá? A série pra mim, ultra Seven, eu, eu, eu simplesmente tá amava, amava de paixão. Meu primeiro contato com a cultura oriental. De desenho animado, obviamente, tinha que ser da Rana Barbera. E o meu favorito de todas as maravilhas que eles criaram era o Frankenstein Jr. e os Impossíveis. Era, assim, fantástico. Eu amava de paixão. Via todo santo dia. Aí, programa infantil, que eu também assistia todo santo dia, religiosamente, era o Bozo. Não perdia um. Nos quadrinhos, o que eu mais li na infância eram todos os gibis da turma da Mônica, sem exceção, e na literatura em si, era não a, a, a Vagalume. Um o é Vagalume paci... é.. Vocês não devem conhecer, mas tudo bem.
2: Eu lia onde está o Oli. Lia, né? Lia. <risos> 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 lia, né? Então, quando é, o pre... Fábio lia onde está o Vagalume, coleção lição
0: vagalume, eu já trabalhava em pôr de gasolina. Rapaz.
2: É, de literatura eu lia muito eu detetive quando era, quando era moleque. Eu amava eu detetive. Bom, ninguém conhece, né? <risos> O Detetive era muito legal, cara. Era uma, uma série de livros, acho que eram uns dois ou três livros, assim, mais ou menos. Você ia lendo, você tinha que, no final, descobrir quem era o assassino ou qual que era o mistério, só que vinha lacrado o mistério, né? Você tinha que tentar descobrir depois, e sei lá, se você realmente tentasse descobrir, você ia lá e deslacrava o final pra poder saber o que tinha acontecido no final.
3: Era muito legal, cara. Will, Cara, então, eu fiz uma lista de é, top 50... Sacanagem. <risos> <risos> o... O... Não, eu. Vou cortar o microfone dele agora. agora Tem, um... tem uns destaques, assim, que eu... alguns filmes me marcaram, assim, quando eu era muito novo, assim. É... Lembro que eu, pô, cresci, assim, com filmes como ET chegando no cinema, é... Batman, de... do Tim Burton, né? É, o... eu marquei esses também. De volta pro futuro, né? Mas teve um, cara, que eu lembro que eu chorei muito, que eu tava com medo do vilão. E hoje é um filme, assim, eu vejo filme horroroso, que é o Superman 4, que é, que é, que é um filme do sol, né, Isso, do sol, eu, eu saí da sala chorando, minha mãe teve que, minha mãe levou uns duas ou três dias no cinema pra ver esse filme, que eu não conseguia ver, porque eu ficava com medo. E, assim, de desenho, série, essa época era muito rede manchete, né, que tinha, né?
2: Exatamente.
3: Ah, eu tinha umas séries, tipo, os heróis japoneses né? Já, que não tinha. Mas uma em especial, duas na verdade, que não eram da Manchete, é... me marcaram muito. Foi Metalder, acho que ninguém lembra. É, eu lembro. Machine Man. Eu um, lembro. Machine... É, o Metalder, cara, é assim, um, um spoiler aqui, né? Que eu acho que não é. deve ser spoiler, porque quem viu. É, foi quem o viu único herói. Viu? É. <risos> foi o único herói que morreu no final. Ele deu a vida pra salvar a mulher. E eu fiquei tão... É, espantado com isso, eu falei, caraca, sim, né, eu era moleque, nunca tinha visto isso, nenhum dos outros seróis fazia isso. Enfim. Depois de anos, foi... tá depois. <risos> pois é. E de desenho, acho que foi o Fantástico Mundo de Bob e Super Mouse. Acho que também ninguém lembra oh, o Super são Mouse. São dois
2: desenhos de Fantástico, de Fantástico <risos> Mundo de Bob tá aqui na minha lista também.
0: Ô é. o... é. o... Gui, me fala aí o teu top 5... Um eu já sei que é penthouse
4: <risos> For some Fala aí Guia, teu top 5 Cara, eu, eu fiz um top 5 com menções Rosas aqui Mas eu vou tentar Então, cara, na minha lista eu coloquei aqui Cavaleiros do Zodíaco Foi uma coisa que eu assistia muito Eu lembro de, de voltar correndo do colégio pra, pra chegar na hora de assistir Eu lembro de ficar puto é... Na temporada acabar e voltar pro início. você querer saber o que, que tinha na próxima temporada. É, tinha muito isso. É, isso eu era já pré-adolescente, digamos assim. Também então, nessa fase tinha o desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Passava no SBT que pô, foi muito bom. Era um desenho muito maneiro. Foi muito importante pra mim. Pô. Aprendi muito mais coisas sobre, sobre quadrinhos assistindo aquele desenho. Uh, o X-men de 1992 era um desenho que passava na Globo também assistia muito esse desenho era muito era um desenho oh, até Falei, o melhor desenho do, do, do X-men é. sim sim era, Ele era muito adulto tinha falava abordava questões como racismo homofobia era, porra, um desenho velho aberto peça já falava sobre várias questões legais assim e era muito bem feito mesmo, na época eu achava muito bem feito é, o Batman de 89 que o Will que eu mencionou aí o Batman do Tim Burton o primeiro filme com o Michael Keaton e o Jack Nicholson para mim foi o primeiro filme assim que eu me lembro de ter visto no cinema e de ter achado bom pra caralho sim enfim é, foi, foi um momento especial para mim aí eu separei aqui séries apenas menções honrosas assim já na, na minha adolescência é, o Maluco no Pedaço que passava no SBT né Fresh Prince of Bel Air e eu a patroei as crianças e uma coisa que eu, que eu não peguei na época, que foi lá, muito pouco, mas eu peguei na. Quando a Globo voltou a passar, os Trapalhões, passava a no do almoço, e era bom demais, era engraçado demais, eu assistia, porra, praticamente todo dia. E os, os Super Sentai, que o, que o Wilson lembrou aí: é, Man Flashman, é, Black Kamen Rider, Jiban CyberCops, eu gostava de tudo isso, divertia bastante.
2: CyberCops era demais também, cara. Exatamente.
4: É esse, meu top 5 com aditivos.
2: Cara, e assim, você, o Giraia é muito engraçado, porque
0: é, tá rolando agora, assim, né, no, no Amazon Prime. Aí eu tava dando uma olhada, né, no, no Giraia. Engraçado, né, porque ele tem aquele irmão pequeno dele, e, e é coisa do tipo assim: eu estou com muito ódio, irmão. Ele falou, calma, eu vou vingar você. Cara, pra criança era muito legal. <risos> <risos> Eu, eu estou com ódio, irmão eu estou...
2: Aí ele, calma, eu vou lavar a sua honra vai <risos> é muito maneiro é, mas muito também se dá pela dublagem brasileira que mano, é fenomenal,
4: assim, é cara com certeza eu, eu vou aliás é, aproveitando que você falou isso uma parada que eu, é, que, eu sempre, que eu sempre penso assim eu queria falar eu falei aqui de Eu, a Patrulha as Crianças né? que é o My Wife and Kids que passava no SBT Cara, se você assiste a versão original, com o idioma original, não tem metade da graça que a versão dublada tem. A versão dublada é um, é um outro trabalho, realmente, é. de trazer o, a série para nossa realidade aqui e fazer o negócio ser engraçado. Porque no idioma original não tem graça. E olha que, normalmente, eu prefiro as coisas no idioma original. É. My Wife and Kids é, é a única parada que eu, ou você assiste o dublado ou você não assiste
2: igual ó, o maluco no pedaço, eu digo mesmo eu assisti recentemente na Netflix maratonei, aí eu tentei colocar uns dois episódios em inglês eu falei, puta, não dá, cara não cara, dá a mesma tu, coisa. tu sabe o negócio que é. vocês falaram aí que eu só assisto no dublado? é a Kira a Kira,
0: eu acho, do cacete o, o, a, a dublagem do que do, do original e aí eu tô falando aí, o original no, no japonês e, e tanto também pra inglês, eu acho a dublagem sensacional
2: tem um desenho recente até da Netflix Que é Desencanto Que em cada país que foi dublado Na, na sua respectiva língua Foram usados memes atu Da atualidade do país, cara Tanto que se você assistir Desencanto São piadas completamente diferentes Da, da dublagem brasileira Da voz original lá dos Estados Unidos, cara O meu top 5 eu escolhi Filmes, né que, é,
0: Eu botei aí o Caçadores da Arca Perdida bom demais né? aí eu Coloquei Gunis
2: Bom demais também.
0: É, isso tudo é minha infância.
2: Só filme velho. cara Mas eu assisti é, todos. e amava. É,
0: aí eu tenho que colocar, porque, cara, eu sou de 78. Ele <risos> foi em 77. Star Wars um, Uma Nova Esperança. Né? Coloca é. também. E eu tenho. A, Caçadores de Emoção. Porra, era muito Nossa, bom. Bom demais também. Ah, porra, <risos> bom. E. E aí eu tenho que. Aí eu, eu, assim, eu tava na dúvida, entrava uma com menção honrosa, que seria o Batman, porque foi o primeiro filme de herói bem feito que eu vi, assim, com todo respeito ao super-homem do, do Christopher Reeve, que talvez o melhor super-homem, mas ainda era aquela fantasia de carnaval, né, cara? O, o Batman do Tim Burton foi o primeiro filme de herói que, muito bem feito, né? A
2: caracterização,
0: mas, né? É, mas aí já que a, já, já foi citado pelo Gui e pelo Will, aí eu coloco o caça mas também, que Curtia muito. E tudo isso permeado por muito RPG de mesa, que hoje é chamado de mesa, né? antes era só RPG mesmo. Agora, já que é, é, a gente está aí falando de. Já entramos em. Enfim, história em quadrinho, séries, filmes. Eu queria saber de vocês. É, eu queria que vocês vamos lá, vamos falar. Vamos falar de difícil. Queria que vocês traçassem um paralelo. Gostaram? Eu queria, eu queria colocar isso em alguma forma frase. Eu consegui, finalmente. É, eu queria que vocês é, falassem um, um pouco do que da infância, né? Como é que era essa, esse conteúdo chegava na infância de, de, é, de vocês, enfim. Da gente, né? Podemos dizer assim. E como é que ele chega hoje? Como é que, esse, como é que era esse acesso? Né? Aí é no caso do Fábio, há 60, 70 anos atrás. <risos> E, e como é que é esse acesso agora? Qual é a diferença? Se melhorou, piorou? É claro que a gente aí vai acabar falando de internet. É, se é muita coisa, muita informação. E, então, vamos ver se a gente consegue aí é, passar, né, para quem está tá ouvindo a gente, o que, que a gente acha, né, achava desse, desse conteúdo do passado né, e agora esse, esse do presente. Tanto como ele chega pra gente, até mesmo como o conteúdo em si. Quem quer começar aí? Everton?
2: É, acho que internet é o fator principal, eu acho, de acesso a, a conteúdo, né? Não tem como não falar, cara. Depois que a internet veio, você conseguiu ter acesso a tudo. Tudo chega rápido, né? Notícia, filme, série, toda a informação, cara. Então, foi uma evolução muito grande. E eu tava até conversando hoje com dois amigos, é, realmente sobre... A época dos anos 90, né? Principalmente na TV. É, muitas coisas não. São, hoje não tem como você ter personagens de antes, igual Massaranduba, que era do Cacete Planeta, Pit Bitoca, também, que também era é, com, as, com a zoeira, né? Que hoje ter, teria um, um cunho de homofobia. É, Mamonas Assassinas não seria mais a mesma coisa hoje, né? Então muita coisa mudou e ter nascido nos anos 90, né? Ali no começo dos anos 90. É, então, ter nascido ali... No, entre, eu nascido em 85, né? Então, pegar ali o começo dos anos 90 e a evolução de tudo, relacionado a tudo, a tecnologia, a moda, a tudo, cara. É, eu acho muito interessante, porque eu pude acompanhar a evolução de muita coisa, né? E o acesso antigamente, cara, pô... Fita VHS para você poder assistir alguma coisa quando você tinha ali a, a fichinha na locadora, né? Ou se você quisesse jogar algum game, você tinha que ir lá alocar a fita também... Então, tudo demorava muito. E você tinha que acompanhar a maioria das coisas que realmente passavam na TV, cara. Então, você consumia muito mais TV antigamente do que hoje, né? Hoje em dia, eu nem vejo TV. Eu nem ligo a TV. Quando o cara assistiu o jornal, eu assisto no celular. Então, tudo mudou muito, muito. E o bom é que eu acredito que eu vou morrer antes de tudo piorar também, né? <risos> o... Bom, fala aí, conta é pra gente, o que, que você acha? Ixi,
1: cara, é, né, hoje, assim... Hoje você nem pode falar que essa galera que é fã de cultura pop é nerd, né? Porque eles têm tudo à mão, né? Não é... O nerd, na minha época, era o cara que ele buscava conhecimento, não num sentido literário, mas ele queria saber mais sobre uma produção, sobre um filme, sobre um desenho, ali atrás e tinha que correr de diversos tipos é, para achar alguma coisa, porque você não tinha nada de, de fácil acesso, né? Então... Você até mesmo que se excluía, você era meio o nerd da parada ali, no sentido de exclusão mesmo, né? que antigamente era um termo pejorativo, né? se você, a maioria, quem tá ouvindo não, não sabe disso, o nerd claro. era o excluído, era o um rejeitado da classe e tal, que não falava com ninguém, porque você era diferente, né? você não gostava só daquilo, de ver uma coisa e assistir e acabou. Não, você queria sempre saber algo a mais daquilo. E você não tinha meios. Na minha época, então, de criança, de pré-adolescente, é, você só tinha TV aberta. Eu vi a chegada do VHS no Brasil. VHS se comprava com um consórcio, como você compra uma moto, um carro, um apartamento. Era isso que você comprava. Você comprava um videocassete, quando chegou. Entendeu? Era caríssimo. Você não tinha informação, você não tinha nada. Se você... É, a vantagem, digamos assim... Se estreasse, por exemplo, o Rambo 2 no cinema, num cinema menor da cidade, ia o Rambo 1 para a pessoa que não viu assistir, ou daquela que viu há muito tempo e não, ainda não passou na TV, poder lembrar do filme, entendeu? E ver a continuação. Então, a, quando estreavam a continuação no cinema, os filmes de origem estreavam, reestreavam, para pegar de novo a galera. O cinema fazia filas na rua, era uma outra coisa, né? Era tudo muito diferente. E hoje, assim, você tem uma facilidade completamente diferente. Programas de antigamente, hoje, não fazem o menor sentido. Uma das coisas que eu, que eu não acredito muito, aliás, eu fico incrédulo, né melhor dizendo, com relação ao Chaves, é justamente isso. Não tem porquê de passar uma gritaria, porque o SBT de, parou de passar três episódios, tem tudo no YouTube, você tem tudo à mão, não faz o menor sentido. É a mesma coisa que eu, um programa que eu amava e que era uma fonte de, de entretenimento riquíssima para mim, que era a Sessão da Tarde. Eu falo, se a Globo resolver acabar um dia com a Sessão da Tarde, eu vou, vou chorar. Não, cara, eu já nem me vejo a Sessão da Tarde. Porque não é mais a minha fonte de informação. Você tem tudo a mão na internet. Pra que você vai ter um programa de filmes pra te trazer alguma novidade? É a mesma coisa. Por que a emitiva acabou? Você tem tudo no YouTube, cara. Você vai ver os clipes todos no YouTube. Não tem mais o porquê, né? Eu, a gente viu uma outra coisa. Era uma, um, um outro mercado. Quando a gente começou a acompanhar cultura pop... É, como criança, não existia produto para criança de cultura pobre. Entendeu? Se você pegar é, os progr primeiros programas infantis, né? Vamos colocar aqui, sei lá, é, o Vinícius para Crianças, né? Que é um especial da Arca de Noé. um especial musical. Você tinha Neymar do Grosso, Elis Regina, Toquinho, Moraes Moreira, Bebel Gilberto, Alceu Valença, Milton Nascimento, Chico Buarque, esses caras fazendo um programa que a criança assistia. Né? Então, aí você vai ver, tipo, lá, é, depois, é, vamos ver, o Prim Pimpim, que começou a ficar um pouquinho mais, mas mesmo assim, eram só nomes da MPB, cara. Era, era Angela Rojo, era Baby Consuelo, Ivone Lara, o Jorge Ben, entendeu? O próprio Moraes Moreira, né, Zé Ramalho, esses caras. Então, e aí, quando a gente foi começar a crescer mesmo, que eles viram que o, 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 a cultura infantil era negócio, foi quando chamaram lá o Michael Sullivan e o Paulo Massadas, que aí veio o trem da alegria, o programa de Xuxa e tudo mais, criou-se um mercado de cultura pop. Hoje você tem aí tudo disseminado, né? Pra quem quiser ver, tá não sei o quê. Mas na época que eu era criança, não tinha nada. Principalmente que era voltado exclusivamente para criança. Porque, na verdade, quando que... você era
0: criança, não, não tinha, só tinha, na verdade, o paraíso. <risos> Só tinha pedra, pedaço de papo, ah, tinha dar o um nome, né? Esse era é o seu trabalho.
3: <risos> Sacana. Em cima disso que o Fábio é falou também, é, é legal assim dizer assim: ah, as pessoas estão falando, ah, lançaram uma versão de Thundercat, ah, estragou minha infância. Cara, não estragou, é outro desenho, sabe? O seu desenho está lá, não, não foi modificado. As pessoas têm que entender isso, bem assim, que se desapegar de algumas coisas, assim, caramba, é outra geração, entendeu? Não, não, a gente não vai aqui porque os caras estão fazendo, fizeram uma nova. Eu amava Tartarugas Ninja, antigo. Né? É, aqueles caras fantasiados de tartaruga, eu achava que no máximo. Mas, é, aí veio essa versão horrorosa no Michael Bay, mas nem por isso estragou minha infância. Os filmes continuam lá. Inclusive, esses dias eu estava vendo lá no ah, eu tava pegando Ninja um 1 é... Então, assim, é, essa coisa também de se apegar muito, eu, eu curti o Chaves, mas também, lá ah, saiu do SBT, ah, beleza. É pelo falar tem no YouTube, tem, tem um monte de lugar que você pode assistir, enfim. Eu acho que a gente tem que, também, é, são outros tempos, outra geração.
0: Falando em, em, em Michael Bay, é Transformers, o desenho, é mil vezes melhor que a franquia de filmes, mas ninguém está preparado para ouvir isso ainda.
3: E Cowboys, Space Cowboys era bem melhor do que Transformers, desculpa aí.
0: Totalmente, total. Concordo com você também. E, como, é, como é que é, você, Como é que você vê esse, aí, essa, podemos dizer aí, uma evolução dessa tanto da geração de conteúdo como esse, esse conteúdo chega aí para a esquiança de hoje?
4: Ah, cara, eu acho, eu concordo com tudo o que vocês falaram. O que eu vejo, assim, principalmente, é uma mudança na percepção, sabe? Antigamente, a gente tinha uma, uma sensação de descoberta é, de, das coisas novas. Quando a gente, por exemplo, comprava um CD, sabe? De uma banda que a gente queria muito ouvir. Ou quando a gente comprava um cassete, né? De uma banda que a gente queria muito ouvir. Ou quando a gente encontrava na locadora, no VHS, daquele aquele filme que você, porra, você precisava muito ver. Ou no meu caso, quando eu achava uma HQ num sebo num numa, numa lojinha assim, uma HQ que, porra, que eu queria muito ler. Hoje em dia, a gente não, essa sensação de descoberta ela diminui, porque está tudo muito fácil. Né? O acesso é muito fácil. Você, você lê HQ online, você assiste episódios dessas séries mais jurássicas no YouTube, de boa, ou nos streamings. Então, é, acho que rolou uma perda dessa sensação de descoberta. Eu, eu lembro até hoje, assim, que, era, que era, era muito maneiro quando eu gravava numa fita cassete várias músicas, sabe, de, de outras fitas cassetes, ou de CDs, e fazia uma coletânea, que é um negócio que você faz hoje com um botão no Spotify, que eu acho ótimo, é uma, é uma maravilha, é uma coisa linda, deliciosa, mas é, são sensações diferentes, assim, e em cima do que o Will falou, eu concordo totalmente, são um, essa coisa de Estragou Minha Infância é uma uma bobagem, assim. É uma chatice, porque as coisas, elas continuam, elas são obras únicas, assim. Mas eu também acho que, às vezes, falta um pouco de criatividade para a indústria. De ficar voltando sempre nas mesmas coisas, de tempos em tempos, sempre nas mesmas franquias, assim. É, eu não sei o que vocês acham, mas. É, eu nunca vi, por exemplo, para pegar um exemplo, assim, recente, eu nunca vi a necessidade de ter um ah, Rei Leão em live action, sabe? Pra mim não faz muito sentido. Contra uma outra história, sabe? Escreve uma outra coisa. Deixa o Rei Leão lá, quietinho, numa boa, porque... Passou. Não vai estragar a infância se ela... Se tivesse revival, mas... Também não vejo muito sentido ficar... Apostando sempre nas mesmas coisas, sabe? Uh, Caça-fantasmas. Sabe? Franquias que... que já foram. Já ficaram no passado, foram ótimas e...
3: Beijo, tchau. Entendeu? Mas aí acho que é um pouco... É um pouco de culpa também é, claro, dos estúdios, que falta um pouco de ousadia, né? Querer sempre na parte certeira, mas o público também que compra, né? É... Rei que... Leão tá tendo dois porque tem muito sucesso, um. Sim, é, sim. Por mais, é que... O é, por, por mais que que a gente... Ah, o filme... Comparado ao desenho, ele não tem a mesma magia, né? Assim, principalmente a gente. Mas... É... Tá dando dinheiro.
4: Por que, sabe? A gente já conhece isso. Vamos fazer um Rei Leão em live action. Vamos fazer uma pequena sereia em live action. Mas por quê? assim? A gente já sabe como é, que é o final da história. Pode ser uma história diferente, então? Uma coisa, sabe? Me, me incomoda um pouco isso. Mas eu, mas eu entendo que é, que é do mercado, que é o jogo.
0: É, inclusive, assim, também, né? Ele acaba... Ele acaba... É, servindo também para você fazer... Caixa para fazer produções melhores né, Os estúdios, mais ou menos isso é, Pode ser aqui... também tá? É um jeito <risos> de assim, é, um é, é um jeito romântico assim, pra, assim, te,
3: te dar uma, um apago no coração <risos> 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 Eles fazem, fazem um filme do Adam Sandler <risos>
0: é. <risos> Agora, E sobre a geração de hoje Eu acho que falta Sabe o que falta na geração de hoje? Falta é, a, um, Se eu fosse pai, por exemplo é, eu coloca, daria para o meu filho aquele álbum de figurinha que sempre falta a bicicleta, sempre falta aquela parte do, de você pegar a panela de pressão, porque você já mostra a frustração, já ensina. Exatamente. Ilusão, é a primeira ilusão da sua vida. Eu nunca, nada, irmão, nada. Nem panela de pressão, nem jogo de botão, nada. nada. E a bicicleta sempre faltava uma. Para quem não conhece. Há um tempo, assim... Há, há mil anos atrás... É, tinha umas, uns álbuns de figurinha... Que geralmente era alguma coisa do momento... Então, por exemplo... A gente falou aqui de Batman... Então era um álbum de figurinha do Batman... Mas não é dessa maneira que vocês veem hoje... Era tosco... Era, era tipo desenhado à mão... por Crianças... Tipo, crianças fazendo coisas para crianças... né Digamos assim... Era um desenhozinho, e assim... Você tinha que completar... Né, era, era tipo um mosaico... Que você tinha que completar... E assim, se você completasse, ganhava uma bicicleta, era como se fosse um bingo, mas nunca rolava ulti... as últimas. Não conheço ninguém que ganhou. Não, não, não conheço, cara. E isso me ensinou a ser, o moldou meu caráter, porque eu aprendi a eu... não é tudo na mão, e é exatamente isso, eu tenho que... A vida é dura. Exatamente. E acho que todo pai tinha que dar uma figurinha desses para escrever para o filho, para a filha, pra ele aprender. O, o, falando do Nerd, né? É, o, antes eu, eu, eu ficava, ia para pro, os meus amigos jogar RPG. E era bem legal, era, era uma maneira de unir o né, um pessoal, e, enfim. Você fugia também um pouco dessa realidade. Né? E era o perfil do Nerd. Né? O Nerd, aquele cara, na verdade, antes de tudo, o Nerd, ele
2: era o cara que primordialmente tinha que ser um bom aluno. Não é isso ou errado, pessoal? O principal, vou bater na mesma tecla. Tecnologia e internet, cara, é o que acaba moldando, eu acho, que muitas crianças hoje, porque você vê características não só das crianças, mas dos próprios pais, cara. Antigamente, ali, cara, seus pais eram meio que obrigados a ter algo para poder te entreter, sabe? Algo para poder fazer com que você ficasse quieto, sem seu chinelo e o um pedaço de, de varinha de pau para poder te bater. Mas. Um, um relacionamento era diferente. Hoje você vê muitos pais, a criança tá ali atentada ou chorando, ó, oh, toma aqui o celular, vai assistir galinha pintadinha. A criança vai lá no canto, Fica na internet por uma, duas horas, sabe? Então eu acho que isso é um pouco complicado, cara, porque deixa todo mundo preguiçoso. deixa os pais preguiçosos, deixam as crianças preguiçosas, sabe? E é muito difícil você ver muitas vezes os pais lidando de, de uma forma um pouco mais firme até com os filhos, né, cara? E aí o acesso à informação demais também não sei se é bom às vezes para uma criança porque não consegue filtrar tão bem as coisas e o, que o Gui comentou acho que o, o fator de curiosidade a criança acaba perdendo porque é tanta informação que ela vai absorvendo vai tendo no seu dia a dia cara é, se torna normal a qualquer coisinha deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular banaliza um pouco acho que o aprendizado de muitas coisas sabe e é complicado também hoje em relação à tecnologia, até em relação ao próprio bui cara. Porque, porra, aí você vê muita criança, criança, adolescente, né? Que acaba vacinando porque a moda hoje é a troca de nudes, né? Entrar nesse assunto de uma forma um pouco mais séria. E aí tem uma menina que manda uma foto, e aí pronto. Aí já tem a sala inteira da menina que fica sabendo, sabe? Então, é, é complicado, cara. E aí... Você não tem mais aquele prazer, muitas crianças não tem mais aquele prazer de ir com seu pai na banca no domingo para poder comprar um jornal e comprar uma HQ, sabe? Porque é tudo online, entendeu? a maioria é online. Então, mudou muito, eu acho, em relação a isso, se deve ao um avanço tecnológico, cara. Então, isso que eu acho complicado. A banca de jornal, na verdade, era um paraíso nerd, né? Porra,
0: se era.
3: E, e... Eu lembro que eu li, eu ficava lendo a história do quadrinho, eu conheci o jornaleiro. E ele deixava, eu ler as historinhas, assim, enfim. Às vezes eu levava é, a historinha pra casa, tava sem dinheiro, e depois eu pagava ele. Enfim, era, nossa, outro tempo, né? Cara, eu, eu, sabe
0: que eu fazia muito? É, eu, enfim, não, tinha, não tinha grana pra comprar, nem DC, nem não eram muito caras. E eu lia muito Turma da Mônica. E uhum. o, o, o jornadeiro deixava, né? Era uma mulher muito gente boa e ela assim eu pagava metade e assim lia e depois levava para
3: ela de
0: volta
1: aí <risos> era, era é, porra, é, lia, é, era, era era
3: uma maneira impensável né, isso hoje né exatamente
1: é cara assim eu acho que o nerd mesmo não existe mais não, hoje você tem, hoje ele é, é popular né cara então você não é mais não é mais a mesma coisa hoje é, é o mainstream pop é o fã de cultura pop e mainstream e isso não é ser nerd
0: ah, é, vocês, vocês se lembram da Vingança dos Nerds?
1: É, eu, eu me lembro é, até hoje o 2. É. Né?
0: Um, teve o um 1 e o 2.
1: Não, teve o 3. Tem 4.
0: Porque a Vingança dos Nerds era o que era o nerd. Que, uh -huh. você, né, que era o cara o quê? Era o cara com aquela estoja de caneta no bolso, óculos fundo de garrafa, com geralmente ele quebra, quebradinho com uns paradrapo. É, e era muito inteligente, ele é, não conseguia arrumar... Sempre solucionar os problemas. Eu acho que esse filme ilustra muito isso que a gente tá falando aqui agora. Por isso que eu, que eu citei ele aqui. Aí ah, joguei. Joguei para você. Joguei no, no tempo então, de espaço.
1: Por isso que eu falo que não existe mais. É porque o, o nerd antigamente, ele era excluído. Não era... Hoje é, hoje é mainstream, cara. Hoje mais você, você pessoas falam felizes. Tem o dia do orgulho, nerd, né? Olha só. Deu a toalha, né? que ninguém tinha dinheiro, ninguém todo mundo tinha vergonha de ser nerd E você ser taxado de nerd na escola era a pior coisa que podia acontecer na sua vida Nerd ou CDF, né? É, porque o nerd é aquilo, o cara que, enfim, você é nerdão, deixa ele pra lá Tá no mundo de fantasia dele Você pensava fora da caixinha, você era um ET, entendeu? Eu, eu tive agora, enfim, eu tava com a minha esposa e tinha um grupo
0: de amigos E um, chegou, né, um, não, uma idade, né, podemos dizer assim o um cara de meia idade, e o outro lá que tava sentado, ele falou assim: Ah, pô, você tá de bermuda camuflada, camisa pegada. Aí ele falou pro cara que tava sentado: pô, e você que tá de camiseta do Capitão América, não cresceu, não? O que você acha dessa, dessa, dessa pequena crônica que eu falei, Gui? Eu acho que ela é pequena. <risos> Exatamente, porque eu não tenho capacidade para fazer algo, algo
3: maior. realmente
0: um é verídico. Crônicas realmente...
3: do cotidiano Crônicas Clônica... do
4: cotidiano
0: Coisa Você... palavras Você acha que é um, que é uma, é um pouco de, de infantilização? Aí serve para os outros também O Will não, ele já falou na frente dos outros e ele não vai falar mais Aí foi... <risos> Assim, o um cara assistiu filmes Geralmente é homem, né? Na verdade, assiste filme dez vezes é, Isso é uma infantilização?
4: Ah de certa forma, eu concordo com o que o Tábio disse a respeito da popularização. É, sim, tá na moda. Tá na moda muita coisa né, de, de cultura pop. Mas eu não, não acho isso necessariamente ruim, não. Eu acho legal que mais pessoas... Quando, a, quando o troço fica popular, existe sim uma tendência de, em alguns casos, você perder um pouco de qualidade, você ter uma parada mais clichê. Ok, isso é, isso é fato. A gente tem que lidar com isso. De outro lado, é, o, o fato do negócio ser mais popular faz com que mais pessoas tenham acesso àquilo. Né? A gente teve um, um exemplo recente de, 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 de um grupo de crianças é, de, de comunidades carentes que foram até o cinema para assistir Pantera Negra. Né? E, pô, todo um sentimento de pertencimento e tal. Então, a popularização é benéfica nesse sentido, eu acho. Eu acho que, pesando prós e contras, eu acho que é mais... É melhor que, que, que tenha os posers aí com... <risos> cuecas do Homem-Aranha e camisas do Capitão América, do que se, se não tivesse, se fosse ainda uma coisa meio, de, meio escondida, meio segmentada. Eu, eu, eu acho também que o nerd, aquele nerd original, ele não existe mais. Mas eu acho que o nerd é mais até do que aquele perfil específico. Tem um lance um lance de pertencimento, entendeu? O nerd é aquele cara que, que gosta da naquele conteúdo, seja dos quadrinhos, seja dos filmes, seja dos personagens, e, e ele cria amigos a partir daquilo ali, e ele tem um sentimento de pertencimento a uma coisa sim. que é maior do que ele. Uhum. Eu acho é. que isso, isso permanece, transmutado em outras coisas, mas permanece sim. Esse lance mas, de fazer dos amigos, tá.
0: essa união com os amigos, realmente nesse universo, realmente é realmente muito, muito legal mesmo.
3: Eu achei Sim. muito bonito o que, que o Guilherme falou, mas eu, eu entendi a alfinetada que ele deu no Alex de poser de camisa do Capitão América. Só que ele ser isso.
4: Mas a alfinetada da cueca do Homem-Aranha,
3: você não entendeu?
0: É, eu ia falar isso, não. mas ele tava tão legal que eu falei: não vou cortar. Tava falando do Wilson. Tava na promoção. Isso é mais
3: uma intimidade nossa, Guilherme. É ah, desculpa então. I'm so sorry. <risos> Uhum. Então, aí, Só indo na
4: contramão então Ainda pegando o gancho do que o Everton falou Tem um outro lado A internet facilita uma série de comportamentos Que são terríveis, horrorosos E que eles, eles atingem Em cheio também é, a, a nossa cultura pop né? Os nossos filmes Os nossos animes, os nossos personagens preferidos A gente tem uma cultura do Haterismo hoje que é Horrível, horrorosa uhum. É um saco Então... É, aquela questão da dicotomia da, das, das rivalidades bizarras por exemplo Marvel DC ou perseguições com filmes que não tem nada de mais, são apenas um filme, sei lá uh, Batman vs Superman, as pessoas acham que é um filme ruim, ok pode ser um filme ruim, mas, ela, mas ele sofreu uma, uma campanha persecutória bizarra né? nas redes sociais, no Rotten Tomatoes por aí vai Capitão Marvel também, as pessoas acham que é um filme ruim. Tudo bem, ele pode ser um filme ruim, mas o filme sofreu uma perseguição horrorosa na internet. Então essa cultura do haterismo é o lado ruim, pelo menos que eu acho, é, da, do nerd, né, do novo nerd, do nerd moderninho de hoje em dia. O cara realmente vira um hater e ele passa a perseguir aquilo, ou ele acha que tem que haver uma rivalidade, ou ele acha que só pode ser o azul, ou só pode ser o vermelho.
3: Certo? Então é de pé no saco. O nerd atual, ele passou de, de, op de oprimido a opressor, vamos dizer é assim, né? O, assim, para dar uma finalizada em, nisso tudo,
0: é Wilson, que horas são? 5h60. Ah, tá <risos> então tá na hora de a gente encerrar?
2: <risos> Quero falar ainda, antes de a gente encerrar, até nessa, nessa questão da mudança... É, também por um lado positivo na minha opinião, eu gosto de tocar nesses temas mais polêmicos e não por lacração, que muita gente fala que às vezes é isso, né, mas é em relação ao seguinte a, que a questão até de do próprio bullying com algumas coisas, como as coisas mudaram dos anos 90 pra cá quando eu comentei com vocês que eu tinha um amor e um trauma ao mesmo tempo por Cavaleiros do Zodíaco é em relação a isso, eu até citei Massaranduba lá, Pitbitoca, né que seriam personagens hoje tidos como homof homofóbicos, né pela zoeira escrachada em relação a quem é homossexual, eu tive esse problema com Cavaleiros do Zodíaco na época que eu era, que eu era adolesc criança adolescente ali. Por quê? Bom, ressaltando que eu não acredito em signos, tá? Mas a saga dos Cavaleiros do Zodíaco, eu sou do signo de peixes. Era o cavaleiro mais aguardado por todos da, da molecada daquela época. Pô, quem é o cavaleiro mais forte? Quem é isso? Quem é aquilo? E na hora que chega no cavaleiro de peixes, meu amigo, é um cara de batom com uma rosa na boca. Então o que, que você acha que aconteceu comigo na escola por sei lá três anos seguidos? O, o cavaleiro de peixes era o Sidney Magal? <risos> antes fosse, antes fosse o Sidney Magal, né? Porque pelo menos é mais famoso. Grande Sidney Magal. Grande Sidney Magal. Mas perdoa é, para você, Sidney Magal. <risos> Me alopraram, me alopraram, mas, meu, mas me zoavam todo santo dia porque era o Cavaleiro Afeminado, cara. E, e era Andrômeda, né? Isso, isso e o Andrômeda. que? Uhum. <risos> e o Andrômeda também, inclusive eu tenho, eu comprei um boneco do Andrômeda exatamente por isso, cara, na época. Eu tenho pra falar, mano, isso não existe, galera. Esse preconceito tá na cabeça de vocês, entendeu? E nessa questão hoje, houve uma mudança de linguagem na maioria das obras, tanto de cinema, série e TV, em relação a isso, antes era normal você zoar com quem era gay, você aloprar com quem era gay, e hoje não. Eu acho que isso é uma evolução positiva. E Realmente, não é questão de, de lacração, mas hoje, se essa saga se passasse hoje, poucos garotos acho que sofreriam um bullying, por exemplo, da forma com que eu sofri na época. eu lembro que na época me sentia ofendido e tal, meu, idiota, e não tinha amadurecido o suficiente pra entender que não tinha nada a ver. Porque, por exemplo, se eu fosse, foda-se, entendeu? Ninguém tinha nada a ver com isso. Então, galera... É isso aí. Foi bom
0: estar com vocês, brincar com vocês, mas o nosso podcast está acabando. É... Bom, se vocês querem é, falar mais um pouco sobre o novo perfil do Nerd, faça uma redação de 15 linhas nas nossas redes sociais e deixe nossos amigos Kainan e Rafael Malucos. <risos> <risos> bom, pessoal, eu, eu, é, eu gostaria que cada um Desce aí o seu, seu tchau e sua mensagem.
2: É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por estar nos escutando. Você nos escutou até aqui. Você é um guerreiro. É um guerreiro por escutar tanta bobagem e tanto assunto sério ao mesmo tempo no mesmo lugar. <risos> Só esse papo de maluco. mas brigadão gente. Um abraço e até o próximo podcast. Fabão.
1: Galera, obrigado por tudo aí, pela audiência. É, espero que vocês gostem, vocês comentem aí, mandem sugestões, lembranças de vocês da infância. E se vocês lembrarem de alguma coisa, ou que tiverem é, curiosidade de conhecer alguma coisa da que eu falei, da, do que marcou a minha infância, hoje vocês conseguem tudo isso na internet. Obviamente, o Gibi da Turma da Mônica e Coleção Vagalume é bem mais fácil de arrumar. Mas se você for no YouTube, até você consegue ver uns episódios do Seven do Frankenstein Jr., em algumas edições do programa do Bozo. do Bozo, inclusive... É, um dos atores que fazia o personagem era chegado no, no pozinho mágico, né? Então, aí... <risos> aí
2: então, Sim. Era... era outra coisa. Era
0: né? Eu ia pra Terra do Nome, cara. Foi
2: alucinante.
0: <risos> aí se transformava no It, né? <risos> <risos> Mandou essa mensagem aí, é, pra galera.
3: queria agradecer a todo mundo aí por suportar a gente aí, principalmente o apresentador, né? Que sempre tem uns problemas. Mas <risos> eu só queria lembrar. só queria lembrar que sim, que tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar, ou não, tá? <risos>
0: Como diria Caetano Veloso, né?
3: Ou não, né? <risos> Como diria Caetano Veloso. Guia. Yeah.
0: Crocância absoluta. Esse então,
4: podcast foi muito crocante. Extremamente crocante. Muito crocante. Engraçado, Galera, mas, crocante
0: e cremoso.
4: Crocante cremoso por Na medida certa. Crocante por fora e cremoso por dentro. Na
2: medida certa. Pela diversidade, diria que foi um Kinder Ovo também.
4: Galera, muito obrigado para todo mundo que escutou o podcast. Espero que vocês, com, com tantas lembranças que a, gente, que a gente mencionou aqui ao longo do, do programa, que vocês tenham lembrado de coisas boas da infância de vocês. Espero realmente que vocês tenham um sentimento de nostalgia escutando esse podcast, lembrando de coisas que vocês viveram, pessoas que passaram pela vida de vocês. Acho que vocês se divirtam, bem bastante risado ouvindo a gente. E até a próxima.
0: Pessoal, lembrem-se. Que vocês hoje curtem nerdices graças à resistência de dinossauros como Fábio e eu. Que passamos por muita coisa. Mas agora, galera, agora eu estou indo embora da minha nave espacial, assim como a Xuxa. Baixinho, baixinho, se a sua infância foi boa com a galera na rua, jogando videogame, ou mesmo se foi complicado e você precisou ralar cedo. Bom, saiba que você tem tem uma criança dentro de você e você não tá grávida ou, ou grávido. É apenas alegria para aproveitar as coisas ao máximo. Oh, verme. <risos> um abraço. né? Eu, dei uma, eu peguei um, uma, uma pequena paradinha do Bozo. Um abraço pra todo mundo e até o próximo Cash. Valeu, pessoal. Forte abraço.